0: Bienvenidos. Este es el día número 78. Queremos con la misericordia de Dios leer toda la Sagrada Escritura en 365 días. Por eso pedimos cada día el auxilio del Espíritu Santo, porque queremos que la Palabra llegue a nosotros como es en verdad, como Palabra de Dios que nos interpela, que nos sana, que nos guía, que nos levanta. Con esa convicción, sigamos nuestro camino, sabiendo que hoy tenemos textos del Libro de los Números, del Libro de los Salmos y de los Hechos de los Apóstoles. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Números, capítulo 20 En el primer mes, toda la comunidad de los israelitas llegó al desierto de Sin y el pueblo se estableció en Cádiz. Allí murió y fue enterrada Miriam. Como la comunidad no tenía agua, se produjo un amotinamiento contra Moisés y Aarón. El pueblo promovió una querella contra Moisés diciendo, «Ojalá hubiéramos muerto cuando murieron nuestros hermanos delante del Señor». ¿Por qué trajeron a este desierto a la asamblea del Señor para que muriéramos aquí nosotros y nuestro ganado? ¿Por qué nos hicieron salir de Egipto para traernos a este lugar miserable, donde no hay sembrados, ni higueras, ni viñas, ni granados, y donde ni siquiera hay agua para beber? Moisés y Aarón, apartándose de la asamblea, fueron a la entrada de la carpa del encuentro y cayeron con el rostro en tierra. Entonces se les apareció la gloria del Señor, y el Señor dijo a Moisés, Toma el bastón, y convoca a la comunidad junto con tu hermano Aarón. Después, a la vista de todos, manden a la roca que dé sus aguas. Así harás para ellos agua de la roca, y darás de beber a la comunidad y a su ganado. Moisés tomó el bastón que estaba delante del Señor, como él se lo había mandado. Luego Moisés y Aarón reunieron a la asamblea frente a la roca, y Moisés les dijo, —Escuchen, rebeldes, ¿podemos hacer que brote agua de esta roca para ustedes? Y alzando su mano, golpeó la roca dos veces con el bastón. El agua brotó abundantemente, y bebieron la comunidad y el ganado. Pero el Señor dijo a Moisés y a Aarón, Por no haber confiado lo bastante en mí, para que yo manifestara mi santidad ante los israelitas, les aseguro que no llevarán a este pueblo hasta la tierra que les he dado. Estas son las aguas de Meribah, que significa querella, donde los israelitas promovieron una querella contra el Señor, aguas con las que él manifestó su santidad. Moisés envió desde Cades unos mensajeros al rey de Edom con esta propuesta. «Así habla tu hermano Israel. Tú conoces todas las dificultades con que hemos tropezado. Nuestros antepasados bajaron a Egipto y allí estuvimos durante mucho tiempo» los egipcios nos trataron duramente a nosotros y a nuestros antepasados. Pero pedimos auxilio al Señor, y Él escuchó nuestra voz y nos envió un ángel que nos sacó de Egipto. Ahora estamos en Cádiz, la población que está al borde de tu territorio. Déjanos pasar por tu país. No cruzaremos por los campos ni por los viñedos, ni beberemos agua de los pozos. Iremos solamente por el camino principal sin desviarnos ni a la derecha ni a la izquierda, hasta que hayamos atravesado tu territorio. Pero Edom les respondió, «Ustedes no pasarán por aquí. Si lo hacen, saldré contra ustedes, espada en mano». Los israelitas le respondieron, «Iremos por la ruta». Y si nosotros o nuestro ganado llegamos a beber agua, te la pagaremos. Solo queremos pasar a pie. Es una cosa insignificante. Pero ellos respondieron. No pasarán. Y Edom salió a atacarlos con una tropa numerosa y bien armada. Edom impidió que los israelitas pasaran por su territorio. Ellos dieron un rodeo toda la comunidad partió de Cades, y los israelitas llegaron al monte Or. En el monte Or, que está en la frontera de Edom, el Señor dijo a Moisés y a Aarón: Que Aarón vaya a reunirse con los suyos, porque él no entrará en la tierra que yo di a los israelitas, ya que ustedes se rebelaron contra mis órdenes junto a las aguas de Meribá toma a Aarón y a su hijo Eleazar y llévalos al monte Oro. Allí despojarás a Aarón de sus vestiduras y se las pondrás a su hijo Eleazar. Entonces Aarón se reunirá con los suyos porque allí morirá. Moisés hizo lo que el Señor le había mandado. Él, Aarón y su hijo Eleazar subieron al monte Or a la vista de toda la comunidad. Luego Moisés quitó las vestiduras a Aarón y se las puso a su hijo Eleazar. Aarón murió en la cima de la montaña. Cuando Moisés y Eleazar bajaron de la montaña, toda la comunidad supo que Aarón había muerto. Y todo Israel lloró a Aarón durante treinta días. Cuando el cananeo, rey de Arad, que habitaba en el Negev, supo que Israel llegaba por el camino de Atarim, lo atacó y se llevó algunos prisioneros. Entonces Israel hizo este voto al Señor, «Si pones a este pueblo en nuestras manos, consagraremos sus ciudades al exterminio total» el Señor oyó la súplica de Israel y les entregó a los cananeos que fueron consagrados al exterminio junto con sus ciudades. Por eso, aquel lugar se llamó Jormá. Los israelitas partieron del monte Or, por el camino del Mar Rojo, para bordear el territorio de Edom. Pero en el camino, el pueblo perdió la paciencia y comenzó a hablar contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hicieron salir de Egipto para hacernos morir en el desierto? Aquí no hay pan ni agua, y ya estamos hartos de esta comida miserable. Entonces el Señor envió contra el pueblo unas serpientes abrasadoras que mordieron a la gente, y así murieron muchos israelitas. El pueblo acudió a Moisés y le dijo, «Hemos pecado hablando contra el Señor y contra ti. Intercede delante del Señor para que aleje de nosotros esas serpientes». Moisés intercedió por el pueblo y el Señor le dijo, «Fabrica una serpiente abrazadora y colócala sobre un asta, y todo el que haya sido mordido, al mirarla, quedará curado». Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta y cuando alguien era mordido por una serpiente, miraba hacia la serpiente de bronce y quedaba curado. Los israelitas partieron y acamparon en Obot. Luego siguieron avanzando y acamparon en Iye, Ja, Abarim, en el desierto que está en el límite con Moab, hacia oriente. Partiendo de allí, acamparon junto al torrente Seret. Después continuaron avanzando y acamparon más allá del Arnón, en el desierto que se extiende desde el territorio de los Amorreos, porque el Arnón sirve de frontera entre Moab y los Amorreos. Por eso, el libro de las guerras del Señor habla de Vajeb en Sufá y los torrentes, el Arnón, con sus afluentes, que se extiende hasta el territorio de Moab. De allí partieron para Be'er, el pozo donde el Señor dijo a Moisés, reúne al pueblo y le daré agua. Entonces Israel entonó este canto, surge pozo, entónenle un canto, pozo que cavaron los jefes que perforaron los nobles del pueblo con sus cetros, con sus bastones. De Mibdar fueron a Mataná de Mataná a Nahaliel, de Nahaliel a Bamot, y de Bamot al valle que está en el campo de Moab, hacia la cima del Pisgá, dominando el desierto. Israel envió unos mensajeros a Sihón, rey de los amorreos, con esta propuesta. «Déjame pasar por tu país» no nos desviaremos hacia los campos o los viñedos ni beberemos agua de los pozos. Iremos por el camino principal hasta que hayamos atravesado tu territorio. Sihón no permitió que Israel pasara por su territorio, sino que reunió todas sus fuerzas y fue a combatir contra Israel en el desierto. Cuando llegó a Iahaz, presentó batalla a Israel pero Israel lo pasó al filo de la espada y se apoderó de su territorio, desde el Arnón hasta el Yabok y hasta As de los Amonitas, porque As servía de frontera con los Amonitas. Israel se apoderó de todas esas ciudades y se estableció en las ciudades de los Amorreos, en Jezbón y en sus ciudades dependientes. Jezbón era la ciudad de Sijón, el rey de los amorreos, que había luchado contra un rey anterior de Moab y le había arrebatado su territorio hasta el Arnón. Por eso los poetas recitan, «Vengan a Jezbón, que sea reconstruida, que sea restaurada la ciudad de Sijón». Porque ha salido fuego de Jezbón, una llamarada de la ciudad de Sijón, que consumió a Ar de Moab y a los jefes de las alturas del Arnón. ¡Ay de ti, Moab! ¡Estás perdido, pueblo de Quemos! Él puso en fuga a sus hijos e hizo prisioneras a sus hijas en manos de Sijón, un rey amorreo. Los hemos traspasado a flechazos. Está en ruinas Jezbón hasta Dibón. Hemos arrasado hasta Nofaj, que está junto a Mádaba. De esta manera, Israel ocupó el país de los amorreos. Luego Moisés mandó a explorar Yasser y los israelitas conquistaron las ciudades dependientes de ella y despojaron a los amorreos que estaban allí. Cuando reanudaron la marcha y avanzaron en dirección a Basán, Og, rey de Basán le salió al encuentro con todas sus tropas para presentarles batalla en Edrei. Entonces el Señor dijo a Moisés, No le tengas miedo, porque yo lo puse en tus manos con todo su pueblo y todo su territorio. Harás con él lo mismo que hiciste con Sijón, el rey de los amorreos, que habitaba en Jezbón. Los israelitas lo derrotaron a él, a sus hijos y a todo su pueblo, sin dejar ningún sobreviviente así se apoderaron de su territorio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo número 79. Salmo de Asaf. Oh Dios, los paganos invadieron tu herencia, profanaron tu santo templo, hicieron de Jerusalén un montón de ruinas, Dieron los cadáveres de tus servidores como pasto a las aves del cielo y la carne de tus amigos a las fieras de la tierra. Derramaron su sangre como agua alrededor de Jerusalén y nadie les daba sepultura. Fuimos el escarnio de nuestros vecinos, la irrisión y la burla de los que nos rodean. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Estarás enojado para siempre? ¿Arderán tus celos como un fuego? Derrama tu furor sobre las naciones que no te reconocen y sobre los reinos que no invocan tu nombre, porque han devorado a Jacob y han devastado su dominio. No recuerdes para nuestro mal las culpas de otros tiempos. Compadécete pronto de nosotros porque estamos totalmente abatidos. Ayúdanos, Dios Salvador nuestro, por el honor de tu nombre. Líbranos y perdona nuestros pecados a causa de tu nombre. ¿Por qué han de decir los paganos dónde está su Dios? Que se ponga de manifiesto entre las naciones, ante nuestros propios ojos, cómo has vengado la sangre de tus servidores que ha sido derramada. Llegue hasta tu presencia el lamento de los cautivos. Preserva con tu brazo poderoso a los que están condenados a muerte. Devuelve siete veces a nuestros vecinos la afrenta que te hicieron, Señor. Y nosotros, que somos tu pueblo y las ovejas de tu rebaño, te daremos gracias para siempre, y cantaremos tus alabanzas por todas las generaciones. Padre, te da gloria a tu Hijo en el Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. De los Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículos del 1 al 21. Algunas personas venidas de Judea enseñaban a los hermanos, que si no se hacían circuncidar según el rito establecido por Moisés, no podían salvarse. A raíz de esto, se produjo una agitación. Pablo y Bernabé discutieron vivamente con ellos, y por fin se decidió que ambos, junto con algunos otros, subieran a Jerusalén para tratar esta cuestión con los apóstoles y los presbíteros. Los que habían sido enviados por la iglesia partieron y atravesaron Fenicia y Samaría contando detalladamente la conversión de los paganos. Esto causó gran alegría a todos los hermanos. Cuando llegaron a Jerusalén fueron bien recibidos por la iglesia, por los apóstoles y los presbíteros, y relataron todo lo que Dios había hecho con ellos. Pero se levantaron algunos miembros de la secta de los fariseos que habían abrazado la fe, y dijeron que era necesario circuncidar a los paganos convertidos y obligarlos a observar la ley de Moisés los apóstoles y los presbíteros, se reunieron para deliberar sobre este asunto. Al cabo de una prolongada discusión, Pedro se levantó y dijo, «Hermanos, ustedes saben que Dios, desde los primeros días, me eligió entre todos ustedes para anunciar a los paganos la palabra del Evangelio, a fin de que ellos abracen la fe. Y Dios, que conoce los corazones, Dio testimonio en favor de ellos, enviándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Él no hizo ninguna distinción entre ellos y nosotros, y los purificó por medio de la fe. ¿Por qué ahora ustedes tientan a Dios, pretendiendo imponer a los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros pudimos soportar? Por el contrario, creemos que tanto ellos como nosotros somos salvados por la gracia del Señor Jesús. Después toda la asamblea hizo silencio para oír a Bernabé y a Pablo, que comenzaron a relatar los signos y prodigios que Dios había realizado entre los paganos por medio de ellos. Cuando dejaron de hablar, Santiago tomó la palabra diciendo, «Hermanos, les ruego que me escuchen. Simón les ha expuesto cómo Dios dispuso desde el principio elegir entre las naciones paganas un pueblo consagrado a su nombre». Con esto concuerdan las palabras de los profetas que dicen «Después de esto yo volveré y levantaré la choza derruida de David, restauraré sus ruinas y la reconstruiré, para que el resto de los hombres busque al Señor, lo mismo que todas las naciones que llevan mi nombre». Así dice el Señor, que da a conocer estas cosas desde la eternidad. Por eso considero que no se debe inquietar a los paganos que se convierten a Dios, sino que solamente se les debe escribir pidiéndoles que se abstengan de lo que está contaminado por los ídolos, de las uniones ilegales, de la carne de animales muertos sin desangrar y de la sangre. Desde hace muchísimo tiempo, en efecto, Moisés tiene en cada ciudad sus predicadores que leen la ley en la sinagoga todos los sábados.